0: Está fazendo muito sucesso o documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix. É um drama lançado em 9 de setembro e que analisa o papel das redes sociais e os danos que elas causam à sociedade. Mas há controvérsias. Será que realmente causam danos? Recentemente, o advogado Adriano dos Santos Oliveira postou um conteúdo muito interessante a respeito no canal do seu escritório no YouTube. Adriano é sócio do escritório Adriano e Débora Anne Advogados e está aqui para falar com a gente. Aliás, mais uma vez, né, doutor Adriano, porque é nosso parceiro constante. Bom dia.
1: Sim, Rodolfo, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo.
0: Doutor, o nome do episódio no YouTube é Existe Vida Sem App? Qual é a resposta para essa pergunta?
1: <risos> Vamos lá. É, infelizmente não, né? Infelizmente não, mas também nós não podemos nos tornar reféns dos algoritmos e quando eu digo infelizmente é porque está faltando a gente estamos todos né todos nós desconectados daquilo que realmente importa que é o contato humano o olho no olho a conversa né a amizade desinteressada
0: É. e a gente percebe muito o seguinte tem pessoas com milhares de amigos nas redes sociais mas nenhum amigo ali pronto para dar um abraço para fazer uma visita
1: sim isso é um, é um problema né é um problema porque gera efeitos devastadores aí na, na nossa sociedade enquanto a inteligência artificial ela sempre está evoluindo o ser humano parece que estacionou ou até que está involuindo
0: doutor o nosso ouvinte mais é, desconectado aí das pautas que a gente traz aqui para o jornal de vanguarda pode perguntar poxa mas por que um advogado está tratando desse assunto
1: ah, sim. É porque a minha é uma área de atuação, né? Nossa, do escritório. Sou especialista em direito digital. E apesar de ser um entusiasta da tecnologia, eu me preocupo muito, penso muito a respeito do, do futuro da humanidade, né? Uhum. Ah, eu sempre estou refletindo e produzindo conteúdo a respeito da, da tecnologia certo. e da sua relação com, com o ser humano.
0: A gente tem aqui na nossa equipe uma jovem jornalista. Chegou recentemente, que é a Nayara. Nayara, uhum. você está nas redes sociais?
2: Sim, tô sim. Ah, é. uhum, todas. E aí, como é que é a sua
0: vida na, nas redes sociais? É intensa? Você dá importância para essa vida conectada?
2: Não, é, acredito eu que sim, posso falar que sim. É, é. Chega a ser até um vício às vezes, porque principalmente o WhatsApp, né, que sim. a gente, que nem ele acabou de falar, o tempo inteiro a gente conversa muito mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, ainda mais agora com a pandemia, né? É. A gente não está tendo tanto contato, então a gente acaba mais pelo WhatsApp mesmo é. ou redes sociais.
0: Mas aí uma pergunta para os dois, para a Nayara é. e para o doutor Adriano. Fim de semana, hora de folga, alguém aí consegue desconectar?
1: Eu estou conseguindo. <risos> você eu
0: consegue, estou conseguindo. Né? É
2: difícil, mas eu consigo
1: também. É, é.
0: Uhum. A gente
1: tem que tomar alguns hábitos, né? É que a gente sempre pesquisando, né? E a, que, Tentando evoluir. Eu consigo não utilizar o celular uma hora depois que acorda e uma hora antes de dormir. Mas então, aí é disciplina, né? Disciplina, é um disciplina. hábito, exatamente. Sim. Os 30 primeiros dias parece que você tá largando de um vício. Uh, também desliguei as notificações e aquela luzinha, aquela luz branca da, da, do feed, né? do, das notícias. É. E isso eu, eu, me deu muita produtividade. Eu fiquei menos ansioso, né? E isso me deu. melhorou. Melhorou a minha Precisa
0: vida. Precisa ser um exercício e, diário, né, doutor?
1: Agora, uma observação né, que você disse agora. Ah, consegue se desligar. Um problema, né, Rodolfo, que a gente vê é que, antigamente, antes do advento da internet, a, a vida pública da privada Ela era muito, muito bem delimitada, separada. Com a internet e com o smartphone, principalmente. As pessoas elas foram induzidas, né? foram induzidas, elas não perceberam isso pelos aplicativos, pelas empresas de tecnologia, pelas gigantes, a é, misturar o que é público e o que é privado. Uhum. Veja bem, por que, que você tem que postar uma foto sua de um jantar romântico publicamente? Né? Ou, o contrário, você tem um WhatsApp comercial, por que, que você coloca uma foto semi seminu? Uhum. Tanto o homem quanto a mulher está tudo tá é, misturado. misturado né? Né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência. E uso. a própria
0: cultura das redes sociais acabou provocando toda essa bagunça. Ex
1: exatamente, né? fomos induzidos. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está valendo, certo? Ela tem 10 hipóteses de tratamento de dados pessoais, que o consentimento é o mais importante, para finalidade específica. Mas ninguém fala, e aí vai uma dica jurídica para você que está nos ouvindo, tanto pessoa física quanto profissional de marketing, que os dados tornados manifestamente públicos não têm proteção. Se, você, se eu sou usuário e eu torno uma foto minha pública, depois eu não posso pedir proteção dos meus dados.
0: Poxa, interessante, hein? É. Então quer dizer que se o Rodolfo posta uma foto dele consumindo qualquer produto comercial, por exemplo, aí está aberto lá na, nas redes, e alguém pega e faz uso disso para publicidade, não tem problema nenhum?
1: Não está valendo. Em, em, em regra, não. A gente tem as exceções no direito... Mas você não vai se valer da Lei Geral de Proteção de Dados para ver protegida a sua privacidade. Você não pode alegar que é, você teve um dano moral porque teve a sua privacidade violada ou hackeada. Uhum.
0: Agora, esse documentário, o Dilema das Redes, ele é um soco no estômago, né? Sim, sim. Ele realmente faz a pessoa pensar muito. Tem gente abandonando as redes sociais sim. por conta disso, né?
1: Sim. E também eu acho que não, também não é assim. Uhum. A gente não pode adotar os extremos, nem 8, nem 80, né? É, daqui é... a
0: pouquinho eu vou perguntar sobre isso, ah. se o caminho é, é ou não abandonar Perfeito. as redes. Você assistiu, Nayara, o Dilema das Redes?
2: Não, ainda não. Deve, Mas, e eu tô E o meu TCC é baseado em redes sociais, então é. eu acho que <risos> vale, vale a muito.
1: A então, além do Dilema das Redes, também tem que assistir Privacidade Hackeada, o outro hum. documentário da Netflix, um pouco mais antigo, né? Antigo aí, dois uhum. anos atrás. Mas, é, igualmente, importante para fazer a gente pensar a respeito.
0: Outra coisa que chama muito a reflexão, é, o senhor falava agora há pouco, um documentário antigo, de dois anos. Nesses tempos de redes sociais, poxa, dois anos é muita coisa, é, né? É muita coisa. E, e muita. quando a gente olha na história recente, principalmente sem redes sociais, sem internet, a gente, é, a gente pensa o seguinte, poxa, dois anos, logo ali, mas... Em termos de tecnologia, de um dia para o outro, tudo muda. Tudo, né? muda, tudo é. muda. Bom, doutor Adriano, outra questão que eu trouxe para a gente conversar aqui, até eu convidei o nosso parceiro do Conexão Vanguarda, que é o Denis Augusto. O Denis mantém o podcast Sala da Discórdia e o canal no YouTube o Analisador. Então eu convidei o Denis para fazer um comentário, fazer uma pergunta para esse nosso bate-papo aqui.
1: Perfeito.
3: Aqui é o Denis, que tá todas as quintas-feiras com vocês, indicando filmes e séries aqui. Nós vamos falar de Lemos das Redes breve lá, e aproveitar que o espaço da discussão aqui com o Adriano, eu gostaria de fazer uma pergunta, pois a gente está vivendo um momento onde tem que competir com informações verdadeiras e falsas nas, nas mídias sociais, e acaba que isso deixa a gente meio que vendido, tendo que ter entre aspas, mais trabalho do que o normal para consumir informação de verdade. É, eu vejo alguns casos até, por exemplo, informações sobre coronavírus tem lá uma notazinha embaixo da notícia falando informação foi verificada, tudo mais tal assim. É, seria possível implementar isso para os outros tipos de notícia, tipo um sinalzinho verde isso aqui é conteúdo confiável, isso aqui é um conteúdo duvidoso é, carece verificação. Ou isso acaba cerceando a liberdade de expressão? E aí, doutor?
1: Bom, em primeiro lugar, mandar um abraço para o né? uma pessoa excepcional, excelente, inclusive gravou um podcast, um episódio de podcast do escritório. Um abraço, Dendes. Agora, é válido a contribuição do Dendes, esse raciocínio, só que, a meu ver, isso gera um efeito colateral, que é a censura prévia. Então, eu me filio à corrente histórica do Supremo Tribunal Federal, que interpreta a liberdade de pensamento, de manifestação, como plena e absoluta. Mas isso não significa que não há a responsabilização posterior. Uhum. É só uma escolha. Ao invés de censurar previamente, responsabiliza-se posteriormente. Porque claro. é, se você né, viola um direito de outro. Você é obrigado a reparar.
0: Mesmo porque de verdade rima com responsabilidade. Sim, né? sim. <risos> Bom, que tipos de problemas mentais podem resultar do uso descontrolado das redes sociais? E aí eu reforço, eu pergunto isso, porque lá no vídeo que está no canal do escritório só fala sobre esse tema, né? Sim, Rodolfo.
1: É, são vários, né? É, quem é da área médica tem mais competência para falar a respeito, mas isso é notório, né? A gente tem a depressão, a ansiedade. A perda de memória, veja bem um exemplo. Há 10 anos atrás, se a gente tivesse de memorizar um telefone, qualquer outra coisa, nosso sistema né, biológico, ele associava alguma coisa e gravava. Hoje a nossa memória está onde? No, na agenda. No Google.
0: É, ou na agenda do celular. Ou na agenda do celular <risos> ou no Google.
1: Então estamos perdendo a capacidade de memória, estamos perdendo a, a razão de ser humano. Uhum.
0: Bom, não precisa responder, naturalmente, né mas... Uh, o senhor se lembra do número do celular da sua esposa? Até do CPF e do RG Você <risos> <risos> lembra, Nayara, do número do celular da sua mãe?
2: Não, não lembro.
0: Então, a gente tem que recorrer ao, à agenda do celular. Né? A gente Sim. sabe Planeira. da gente,
2: porque a gente tem que falar para os outros, né? Mas
0: É a dependência, né? É Sim. a dependência. Você tem uma pergunta, né?
2: É, é um comentário, que a gente... Eu estava até conversando com outros dois amigos, esse final de semana mesmo, a gente falando, real, assim, de redes sociais mesmo, que a gente acaba ficando ansioso com as redes sociais, da gente ver, o pessoal viaja demais, o pessoal só posta coisas boas, né? Assim... E aí, todo mundo acaba ficando ansioso, ou então falando assim: a minha vida não é tão boa uhum. quanto a dos outros, porque todo mundo só posta coisa boa e a gente fala assim: nossa, por que, que eu não? Parece que só eu não tô viajando, parece que só eu não tô saindo, parece que só é. eu. E é complicado isso, né? É
1: complicado. Isso é também um efeito, né, do uso excessivo das redes. É, a gente acredita que o outro sempre está bem, quando na verdade não é, né? É. Todo mundo está passando por dificuldades na pandemia. É, dificuldades financeiras, de negócios, né, de famílias, de divórcios, separações, enfim. e vários problemas ocasionados em 2020. E a vida não está essa beleza toda que se posta nas redes. É. E, e aí é, é difícil, né? Mas é, as pessoas deveriam fazer um esforço de, de postar menos sobre a sua vida privada e se interessar menos pela vida privada dos outros. Né? Use as redes ali para fins públicos. É, Uh, para fins profissionais, né, publicamente uhum. E guarde o seu, a sua privacidade A sua intimidade para desfrutar Com os amigos, as famílias né?
0: é, E o que a gente vê muito em redes sociais É o seguinte, a vida ideal né? Isso. Mas a vida real Ela é muito diferente É, muito é como diferente. se a pessoa tirasse uma máscara né? Ela pode estar tá na pior situação possível Mas de repente vai fazer uma foto Para as redes sociais, abre aquele sorriso Exato. E o cenário todo muda A foto fica linda Acabou a foto, a pessoa volta para a vida real.
1: Volta a vida, né? vida real.
0: Doutor, e aí, a solução é sair das redes sociais?
1: Não, Rodolfo, é, como eu disse, né, eu acho que sempre na minha vida eu adoto o equilíbrio né, como uma solução. É, como eu já adiantei, eu não utilizo né, o celular uma hora depois de acordar e uma hora antes de dormir. É, desativei as notificações... Enfim, são esses pequenos hábitos assim, que vão ser adquiridos no decorrer do, no decorrer do tempo, né? não postar a sua vida privada, esses pequenos hábitos que, que mudam realmente a, a, a nossa relação com a tecnologia para uma forma mais, a meu ver, benéfica. Uhum.
0: Bom, eu acho importante a gente fazer um alerta aqui também, nós não estamos condenando quem sim, faz isso, sim. absolutamente né? não. Mas o que existe é uma discussão que foi trazida não apenas pelo dilema das redes, que é esse documentário que serve de pano de fundo para o nosso bate-papo aqui. Tem o outro documentário também, né, que é Privacidade é, Hackeada, privacia, privacidade hackeada Isso. É, e é uma discussão que não começou nem com Privacidade Hackeada, nem agora com o Dilema das Redes, é antiga Exa já essa exatamente. discussão, né.
1: Mas, é, de uma forma ou de outra, a discussão é, é, é extremamente válida, porque você vê, o, até o Facebook lançou uma nota para fazer um contraponto com relação ao Dilema das Redes. Então, onde há fumaça há fogo. É, é. preciso sim ficar atento ao, ao uso das redes, porque é, muito em breve, né? Muito em breve a inteligência artificial ela vai invadir a nossa privacidade, aquele cantinho assim que só que nós não dividimos com ninguém. É o é ponto, seu
0: ponto de segurança. Ponto
1: de segurança, né? Aquilo que você, aqu, os seus pecados mais íntimos, vamos uhum. dizer assim.
0: É para hora... onde a pessoa corre quando a situação aperta.
1: Aperta. Aí e, ela já não vai ter que, pra onde correr, né? E violar a sua, a sua intimidade. E uhum. aí, né? O seu, o seu íntimo. Aí vai ficar
0: complicado. Existe uma campanha, ela saiu do ar faz pouco tempo, mas foi muito forte, que era o movimento Desconecte-se. Né? Uhum. Ele foi inclusive encabeçado por gigantes da, da tecnologia, Google, Facebook, depois sumiu essa campanha. Né? Mas ela pregava o quê? Em determinados momentos do dia, desligue tudo, desconecte-se, vá abraçar alguém, vá brincar numa praça, vá passear com seus filhos. Uhum. E essa campanha sumiu. Agora, recentemente eu assisti uma entrevista do chefão do Google na América Latina e na entrevista ele declarou o seguinte: Olha, na minha casa eu não deixo ninguém usar os celulares conectados depois de determinado horário e no fim de semana.
1: É, um, é uma forma de, de utilizar bem as redes. Posso, tem, a gente tem tempo claro, para dar um claro. exemplo pessoal de Sim. como a, os aplicativos nos influenciam. É, eu tenho um inglês básico, basicão, e eu precisava avançar um pouco mais. Então, a falta de tempo me fez procurar um aplicativo. Olha para você na internet. Eu achei, recomendo muito, né? Vou fazer um pouquinho de jabá aqui, o idiomas, muito uhum. interessante. Então, é, eu estava lá, né? Aprendendo inglês, e eles mandam e-mails semanalmente, semanalmente. E eu estava acompanhando, até que ele me falou o seguinte... Você quer uma imersão? Você quer aprender mais inglês? Então, é, entra lá no, grupo, no nosso grupo do Telegram. Uhum. Eu nunca tinha utilizado Telegram, fui instalei. Quando eu parei, pensei... Nossa, mas será que eu vou dar esse poder mesmo
0: uhum. para as
1: empresas? Para elas direcionarem até que ponto, o que eu devo ou não fazer? É verdade. Então, des desinstalei e procurei
0: aprender de outras formas. Existe sempre aquela pegadinha, né? É de graça, mas de graça não existe. Não existe. Não existe. <risos> Bom, o que a gente tem, por fim, é que não se pode demonizar as redes sociais. Sim, sim, sim. Né?
1: Com certeza, Rodolfo. A gente está fazendo essa, essa reflexão assim, essa, essa, esse bate-papo, é só mesmo para fazer um contraponto, né? Para as pessoas terem consciência, consciência do uso das redes.
0: Perfeito doutor Adriano dos Santos Oliveira, do escritório Adriano e Débora Anne Advogados, nosso parceiro constante aqui no Jornal de Vanguarda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço.